0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Lass uns mal darüber sprechen, wie du die Selbstständigkeit fördern kannst. Und ich meine damit die Autonomie. Ich persönlich liebe es, die Freiheit zu haben, von jedem Ort aus, zu jeder Zeit und vor allen Dingen an den Dingen arbeiten zu können, an denen ich am liebsten arbeiten möchte. Das ist wahrscheinlich mit einer der Gründe, warum ich schon früh Führungskraft geworden bin. Und das kommt dir bestimmt komisch vor, aber ich habe mein Leben oder meine Zeit bei der Bundeswehr sehr genossen, nämlich gerade aus diesem Grund, weil ich es mochte, dass man mir nicht sagte, was ich zu tun habe. Und bei der Bundeswehr wird nämlich mit Auftrag geführt. Wie du den dann erledigst, das liegt in deiner Hand. Das habe ich immer als Freiheit empfunden. Den zu diesem Podcast beiliegenden Mini-Leitfaden erhältst du wie jede Woche mit dem Newsletter. Den kannst du natürlich abonnieren und das ist in den Shownotes vermerkt. Du kannst auch den vollständigen Leitfaden natürlich kaufen für 6,99 Euro. Auch das ist in den Shownotes. Oder du machst es dir einfach, du schließt ein Monatsabo für 4,99 Euro ab. Dann kriegst du jede Woche den kompletten mehrseitigen Leitfaden zu den einzelnen Folgen mit wertvollen Tipps und Tricks. Jedenfalls spreche ich im Folgenden über verschiedene Formen von Autonomie oder Selbstständigkeit. Es geht mir darum, wie du deinem Team mehr Selbstständigkeit gibst, aber dennoch strukturiert zum Erfolg führst. Vor allem, wenn man mal darüber nachdenkt, wie Menschen zusammenarbeiten. Wenn du also ein high team aufbauen willst, dann muss ein gewisses Maß an Autonomie da sein, ja? Einer meiner Lieblingsautoren, das weißt du sicherlich schon, der Psychologe Daniel Pink, der sagt in seinem Buch Drive, auf Deutsch Antrieb, dass Menschen durch Autonomie, Beherrschung und Zielstrebigkeit angetrieben werden. Also die Definition könnte sein, Autonomie ist Frei sein von externer Kontrolle oder Einflussnahme. Aber das Seltsame daran ist, Autonomie gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Und wir wollen heute mal über die verschiedenen Ausprägungen sprechen. Die erste Ausprägung ist, wie wird denn gearbeitet? Erlaubst du deinen Mitarbeitern in deinem Team ihre Arbeit so zu tun, wie sie es für richtig halten? Machst du Vorgaben, auf welche Art und Weise bestimmte Dinge erledigt werden müssen? Gibst du Tools vor, wie zum Beispiel, oh, alle müssen das mit Keynote von Apple machen und nicht mit PowerPoint von Microsoft? Und vor allen Dingen machst du diese Vorgaben, auch wenn es vielleicht gar nicht so richtig notwendig ist. Und in vielen Fällen können wir die Art und Weise wie wir etwas tun wollen, mit der Art und Weise, wie andere es tun sollten, in Einklang bringen. Du willst sicherlich nicht, dass jemand das Rad neu erfindet. Der Austausch von Erfahrungen oder bewährten Praktiken kann also sehr hilfreich sein, was aber nicht hilfreich ist, wenn man genau beschreibt, wie etwas getan werden muss, obwohl die Person, die es jetzt tun sollte, tatsächlich einen besseren Weg hat. Und zwar einen der vielleicht sogar für diese Person, die es machen muss, funktioniert. Und eine andere Ausprägung ist natürlich, wann gearbeitet wird. Können deine Mitarbeiter entscheiden, wann denn das Arbeiten für sie am besten ist? Müssen sie von 9 bis 6 im Büro oder im Homeoffice verfügbar sein? Wenn ja, warum? Okay, Manchmal sind wir durch diese gesellschaftliche Norm wirklich sehr eingeschränkt. Dieses 9 bis 6, oder das heißt ja eigentlich klassischerweise 9 to 5 Arbeitstagen, Solltest du nicht wirklich täglich von 9 bis 6 Uhr verfügbar sein, wenn denn der Job oder deine Aufgabe das eben nicht erfordert? Du bist zum Beispiel kein Kundendienstmitarbeiter oder sowas ähnliches, wo man von dir erwarten könnte, dass du halt verfügbar bist. Du bist halt kein Verkäufer oder Verkäuferin. Warum solltest du also, wenn du Sachbearbeiter bist im Büro, immer von 9 bis 6 durchgehend verfügbar sein? Um so ein Problem zu lösen, haben wir in unserem Team einmal die Kernarbeitszeit genutzt. Ein sehr schönes Wort. Zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag oder in der Woche sind alle Mitarbeiter gleichzeitig verfügbar. Das stellt sicher, dass es Zeiten gibt, in denen eine direkte oder unmittelbare Kommunikation oder auch Meetings möglich sind. Die anderen Arbeitsstunden am Tag, die kann sich dann jeder auf Grundlage seiner persönlichen ja, Präferenzen, seines persönlichen Zeitplans festlegen. Kannst früh morgens kommen, kann spät abends gehen. Ich wohne in München. Da konnten die Mitarbeiter freitags schon entscheiden. Wie halb München wahrscheinlich. Komm, wir fahren zum Gardasee, als man noch wegfahren konnte. Immerhin kann jeder für sich selbst einen Zeitplan erstellen, der für ihn am besten geeignet ist. Nächste Form ist der Ort. Klarer Fall. Brauchst du die Mitarbeiter im Büro? Oder können sie entscheiden? Nee, ich arbeite auch zu Hause. Kann man von zu Hause aus? Oder in einem Café arbeiten. Am Strand. Ich habe schon mal über einen Monat lang in einer anderen Stadt gearbeitet als meine Mitarbeiter. Ich musste nämlich auf meine pflegebedürftige Mutter aufpassen, als mein Vater ins Krankenhaus kam. Das war nicht einfach, aber insgesamt hat es ganz gut funktioniert. Und dadurch, dass mein Chef mir das ohne Wenn und Aber gestattet hat, konnte ich mich in dieser kritischen Phase um meine Mutter kümmern. Und zwar ohne einen langen Urlaub nehmen zu müssen, das kann ich dir versprechen, ich nach dieser Pflege oder nach dieser, wie soll ich sagen, Zeit mehr denn dringlich Gebrauch habe. Aber das war ehrlicherweise noch zu Zeiten, als Teammeetings nur per Telefon stattfinden konnten und als die Handys noch keine so tollen Kameras hatten. Also schon was her. Das nächste ist, ein Teil der Autonomie ist zu entscheiden, woran man denn arbeitet. Haben deine Mitarbeiter die Wahl, an welchen Projekten sie sich beteiligen? Bittest du sie freiwillig, sich an Aufgaben zu beteiligen? Oder weißt du ihnen Aufgabe zu? Es gibt einen interessanten psychologischen Unterschied zwischen gefragt zu werden und gesagt zu bekommen. Das Fragen gibt dem Empfänger die Kontrolle und damit die volle Macht zu entscheiden und im Übrigen auch abzulehnen. Und wenn man sich entscheidet, etwas zu tun, dann ist man eigentlich mehr involviert. Kern der Autonomie ist, dass man auf eine Frage oder Bitte etwas Bestimmtes zu tun, Nein sagen können muss. Wenn du deinen Mitarbeitern diese Möglichkeit gibst, dann hast du die Kontrolle an sie übergeben. Jetzt ist es natürlich unsere Aufgabe als Führungskraft, den Mitarbeitern gelegentlich zu sagen, was sie tun sollen. Und manchmal kann man den Mitarbeitern eben leider keine Wahl lassen, wenn es darum geht, was genau erledigt werden soll. Wenn du aber mal gründlich nachdenkst, dann gibt es vielleicht eine Option, wer diese Arbeit erledigen sollte. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich meinem Team Aufgaben anbiete und frage, wer möchte diese Arbeit als nächstes erledigen, wer möchte diese Analyse durchführen, dass sich dann immer ein Teammitglied freiwillig meldet. Mich überrascht dann oft, wer sich dann meldet, um eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen. Aber gut. So, und dann geht es noch darum, mit wem deine Mitarbeiter denn zusammenarbeiten dürfen. Können die das selber wählen. Man hat nämlich logischerweise nicht immer die Wahl, mit wem man arbeitet. Aber in größeren Organisationen oder Teams, da kann es Gelegenheiten geben, gezielt mit dem Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen, mit dem man eben gerne zusammenarbeitet. Und all die Punkte, die wir bezüglich der Autonomie besprochen haben, bedeuten definitiv nicht, dass du dich zurücklehnen und entspannen solltest und deine Teammitglieder können tun und lassen, was immer sie wollen. Aber so wie man nicht alles bis ins kleinste Detail steuern darf oder vorschreiben muss, darf man auch nicht alles ungesteuert laufen lassen. Du musst also die richtige Balance finden. Es gibt Menschen, die sehr detaillierte, explizite Anweisungen und ständige Kontrolle benötigen. Ja, und manche Menschen brauchen solche strikten Arbeitsbedingungen oder besondere Strukturen, die ihnen helfen, gute Arbeit zu leisten. Du darfst also das Setzen von Grenzen und die Bereitstellung von Strukturen, das Geben von Informationen und das Führen von Aufsicht, wenn sie jemand braucht, niemals mit Micromanagement verwechseln. Das ist nur der Fall, wenn du Mitarbeiter, die all diese Dinge nicht benötigen, so behandelst. Und so ist das auch bei der Autonomie. Manche Menschen brauchen die Freiheit zu entscheiden, ob sie von zu Hause aus arbeiten oder ob sie um 10.30 Uhr ins Büro kommen können oder ob sie sich das aussuchen können, mit wem sie was zusammenarbeiten möchten. Autonomie ist dann am besten, wenn man gerade genug Struktur, Information und Kontrolle erfährt, um den Teammitgliedern die Freiheit zu geben, innerhalb dieser Grenzen alle Entscheidungen zu treffen und erfolgreich zu sein. Das bedeutet auch, dass du nicht immer die gleiche Art oder den gleichen Grad von Autonomie jedem Mitarbeiter zukommen lässt, denn wir alle brauchen unterschiedliche Dinge, um erfolgreich zu sein. Und wie die Mitarbeiter mit dieser Unabhängigkeit umgehen, das ist von entscheidender Bedeutung. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der mit seiner Arbeit im Homeoffice in Rückstand gerät. Was macht man da? Anstelle ihm also sozusagen, dass er nicht mehr von zu Hause aus arbeiten kann, habe ich die Art meiner Unterstützung verändert. So wie ich es im Übrigen im Büro auch machen würde. Wir sprachen also darüber, wie das Arbeiten im Homeoffice bei ihm aussieht. Ich fragte ihn, ob er eine Möglichkeit hat, Ablenkung, zum Beispiel von Kindern, zu reduzieren, indem er bestimmte Zeiten für die Arbeit und andere Zeiten für die Hausarbeit blockiert. Was wie wir wissen, jeder von uns tut, wenn er von zu Hause aus arbeitet. Mir half natürlich, dass wir im Team jeden Morgen ein Daily machten. Da teilt jedes Teammitglied unter anderem mit, was seine Prioritäten am laufenden Tag sind. Für diese Aufgabe war der Mitarbeiter dann auch verantwortlich und ich konnte im Laufe des Tages prüfen, ob er das tatsächlich bearbeitete oder ob das auch erledigt wurde. Allein diese kleine Maßnahme hat schon dazu geführt, dass die Ergebnisse sich zum Positiven entwickelten. Man braucht eben Strukturen, die beiden Parteien das Vertrauen in das System der Autonomie geben. Das kann, wie hier die Vereinbarung einer konkreten Aufgabe für den Tag sein, es kann aber auch ein Zeitkorridor sein für die Verfügbarkeit, wann gearbeitet wird. Möglicherweise musst du bestimmte berufliche Ziele, Fähigkeiten und Kompetenzen identifizieren, die du bei deinen Mitarbeitern stärken oder fördern solltest. Das ermöglicht dann deinen Mitarbeitern perspektivisch eine noch größere Autonomie. Aber... Nicht jeder schätzt oder wünscht überhaupt die gleiche Autonomie. Nicht jede Rolle oder jedes Team kann alle verschiedenen Formen der Autonomie gebrauchen. Wenn du zum Beispiel Mitarbeiter in verschiedenen Zeitzonen hast, dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn sie sich eine bestimmte Anzahl von Arbeitsstunden überschneiden. Das möchtest du nicht als Option anbieten. Denn sonst geht man das Risiko ein, dass es eben keine gemeinsame Zeit mehr gibt. Hier braucht es eine Ansage. Bei solchen Ansagen solltest du dich allerdings auch immer mit der Personalabteilung abstimmen. Nur mal so am Rande. Meiner Erfahrung nach sind Arbeitnehmerrechte oder die gesetzlichen Bestimmungen in allen Ländern anders. Und das kann es mal ganz schön kompliziert machen. Und du musst auch bedenken, wie sich die Autonomie auf das gesamte Team auswirkt. Wenn Menschen regelmäßig remote arbeiten, dann wirkt sich das nicht nur darauf aus, wie sie mit dir als Vorgesetzten zusammenarbeiten. Es verändert die Art und Weise, wie sie mit all ihren Kollegen zusammenarbeiten. Vielleicht stellst du fest, dass du neue Tools, andere Software und unterschiedliche Hardware benötigst. Vielleicht musst du einige Regeln oder einen Leitfaden entwickeln, wie die Arbeit verteilt wird und welche Arbeit sich das Team selber aussuchen kann oder welche Arbeit von dir zugewiesen wird, bevor du neue, wie soll ich sagen, Ansätze der Autonomie umsetzen möchtest. Fang mal an herauszufinden, was für jedes deiner Teammitglieder eigentlich wichtig ist. Finde alle Abhängigkeiten im Zusammenhang mit der Rolle oder der Verantwortung heraus. Und denke auch an die Auswirkungen auf das gesamte Team oder sogar auf andere Kollegen, mit denen dein Team zusammenarbeitet. Sprich mit jedem einzelnen Mitarbeiter und dann mit dem gesamten Team. Und vielleicht möchtest du über die aktuellen Erfahrungen mit der Arbeit sprechen und darüber, was sich in Bezug auf die Arbeit denn verändern hat. Du kannst meinen Leitfaden verwenden, den ich erstellt habe. Der wird dir nämlich bei diesen Gesprächen helfen. Starte und kommuniziere deinen ersten Schritt hin zur Autonomie als ein Experiment. Ein Experiment, bei dem du dir anschaust, was funktioniert und was nicht. Versprich nichts, was du am Ende wieder zurücknehmen musst. Du kannst eine solche Situation vermeiden, wenn du dich im Voraus mit deinem Team darüber abstimmst, was erwartet wird und wie ihr zusammenarbeiten werdet, um die Autonomie zu vergrößern. Wenn du also zu mehr Autonomie bereit bist, empfehle ich dir dringend das vorhin erwähnte Arbeitsblatt herunterzuladen. Du kannst mir natürlich auch eine Nachricht an kai.mitarbeiterführen.com schicken und mir einfach mitteilen, dass du interessiert bist. Dann schicke ich es dir. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Experimentieren oder experimentellen Einführen der Autonomie in deinem Team. Und du wirst sehen... Nach einer gewissen Zeit und einer Einschulphase wird die Produktivität erheblich steigern. Danke. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.